Tôi là Vũ Tường, là giáo sư ở Đại học Oregon, khoa chính trị và là giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu Việt Mỹ, cũng ở Đại học Oregon cho tôi sáng lập. Với nền văn hóa hơn 100 triệu người Việt Nam trên thế giới ngày nay, có những nỗi đau, khắc khoải, đi kèm với dấu ấn lịch sử và thành công nổi bật. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe Người Việt Podcast với Kenneth Nguyễn. Tháng 10 là có một cái chương trình anh Tường đã tạo ra đã mời uh, Ken tới. Anh Tường có thể kể một tí về cái cái, cái công việc làm của tháng 10 vừa rồi không? Ồ, đó là một cái hội thảo để kỷ niệm uh, cái ngày sắp tới. Cái ngày sắp đến là cái ngày uh, kỷ niệm 50 năm cái kết thúc của chiến tranh ở Việt Nam và sự ra đời của cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Thành ra đó là cái chủ đề của cái hội thảo và chúng tôi phải tổ chức nó trước đó một năm và phải uh, uh, chuẩn bị rất nhiều việc uh, trong đó có việc là mời cả trăm mấy chục người nhưng mà chỉ có khoảng chừng bảy chục người đến được nhưng mà đó cũng là con số khá lớn cộng thêm với những sự khán giả khác nữa là gần một trăm người có mặt ở hội thảo thành ra là chúng tôi có trong cái buổi hội thảo rất là sống động rất là uh, vui uh, và học hỏi được rất nhiều là tại vì là những người mà khách mời và cả khách tham dự là đến từ nhiều nơi khác nhau của nước Mỹ, đến từ Boston, từ Atlanta, từ Texas, từ California, Washington, vân vân Và họ cũng là người người thuộc nhiều thế hệ khác nhau. Có người già thì khoảng gần 80, người trẻ thì mới ngoài 20. Rồi họ thuộc là những, thành, những cái thành phần mà có những công việc làm khác nhau có người thì là chuyên chuyên viên như là bác sĩ kỹ sư luật sư mà cũng có người là chính trị gia có người là kinh doanh kinh doanh buôn bán có người là nhà nghiên cứu giảng dạy vân vân tức là thuộc rất nhiều là thành phần trong xã hội thành ra là mỗi người đem đến cái hội thảo những cái câu chuyện và những cái kinh nghiệm khác nhau của họ làm cho cái hội thảo nó rất là sinh động và rất có lợi cho tất cả mọi người vì ai cũng có thể học hỏi được những điều mà mình chưa biết à, mà trong cộng đồng có thể là mình chưa bao giờ gặp những người như thế đây là cái dịp mà tạo ra một cái cơ hội để mọi người đều có thể trình bày những cái quan điểm khác biệt với nhau mà cảm thấy an toàn tại vì là nó là cái môi trường của trường đại học thành ra chúng tôi uh, uh, khuyến khích cái cái sự mà cởi mở và thông cảm chứ không phải là cái 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 cái, cái có cái chúng tôi cứ tìm cách để mà chỉ có trình bày một cái quan điểm không thôi mà chúng tôi mời gọi những cái quan điểm khác nhau để mà được mọi người trình bày những quan điểm khác nhau đó để có thể học hỏi được từ nhau. Dạ. Yeah. Mà cái quan trọng nhất em cảm thấy đó là cái hôm đó cái 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 buổi đó đó là rất là an toàn. Những người nào muốn lên giơ uh, tay lên phát biểu ý kiến nhưng mà không ai sợ là sẽ bị uh, tấn công uh, bằng bằng ngôn ngữ hoặc là tấn công bằng uh, physical violence thì đó là một cái 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 điều Ken uh, cảm thấy là an toàn và vì như vậy thì mình có thể mình chia sẻ bất cứ cái cái gì trong 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 lòng thì cái đó thì Ken thấy là ít khi trong cộng đồng Việt Nam có được cái điều kiện và cơ hội được phát biểu muốn muốn nói gì để nói. Dạ thưa vâng, cái đó là cái mục đích của chúng tôi khi mà chúng tôi tổ chức cái hội thảo tại vì chúng tôi biết là cộng đồng rất đa dạng, không phải là ai cũng suy nghĩ giống ai và có sự cái chia rẽ trong cộng đồng nữa về quan điểm chính trị, về cái thái độ đối với Việt Nam, về quan điểm đối với những vấn đề nhiều vấn đề khác nhau. Thành ra là chúng tôi mong muốn là có cái sự tham gia đầy đủ của những cái quan điểm khác nhau chứ không phải là vì những quan điểm khác nhau mà mình loại bỏ lẫn nhau dĩ nhiên là trừ những người mà 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 làm cho chính quyền Việt Nam chẳng hạn thì cái đó là chúng tôi không có mời tại vì là đương nhiên là họ họ thuộc cái chính quyền Việt Nam thì là chúng tôi không có mời nhưng mà còn tất cả những người khác trong cộng đồng thì là chúng tôi đều mong muốn là có góp mặt để mà có cái tiếng nói trong một cái môi trường mà an toàn và mọi người tôn trọng lẫn nhau, à, tôn trọng cái sự khác biệt, à, mặc dù là à, và vì và bởi vì chúng tất cả chúng ta đều quan tâm đến cái cộng đồng, thành ra chúng ta à, có thể chia sẻ với nhau ngồi cùng một phòng để mà nói chuyện một cách tôn kính. Khen cảm thấy thấy là những người trong đã giữ cái buổi đó đó thì 
anh Tường có khoảng chừng 100 người đi Thì nếu mà mình muốn 100 người tới đó Thì mình phải mời cũng phải nhiều hơn 100 Thì những cái điều kiện gì uh, để cho anh Tường uh, phải có trong những người mà khách để anh Tường mời Dạ thưa Vân, cái điều kiện chính là cái tài chính Tại vì tài chính là một cái yếu tố quan trọng để cái tổ chức hội cái hội thảo như anh thấy đó là tốn khoảng chừng 65.000 đô la làm cái khoản tiền không nhỏ và chúng tôi phải chuẩn bị tài chính để mà có thể mà mà mời được những cái người mà uh, tham dự mà chúng tôi muốn mời đó là cái 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 thứ nhất cái thứ hai á, là qua cái sự uh, tin tưởng lẫn nhau và cái sự quẹ những cái sự quen biết trước thì uh, trong năm vừa qua tôi cũng có dịp và năm trước nữa tôi có dịp là đi nói chuyện để giới thiệu sách ở uh, để coi bảy thành phố ở nước Mỹ ở Boston, ở Virginia, ở, ở Dallas, Houston, Oklahoma City, San Jose và quận Cam. Thành ra là tôi có dịp gặp được gặp rất nhiều người uh, những những nhân vật mà nổi bật trong cộng đồng và những người mà có cái quan điểm rất là uh, rất là thú vị để mà tìm hiểu và có những cái cái hoạt động rất là thú vị nữa. Thành ra là tôi được biết họ với tư cách cá nhân. À, trong, qua những cái lần mà đi nói chuyện đó và như vậy thì mời thì nó dễ dàng hơn mặc dù là cũng phải quay phải qua nhiều lần tức là uh, phải gọi rồi email rồi hỏi tới hỏi tôi nhiều lần thì có thể là họ mới có uh, họ mới đồng ý để tham dự tại vì nó thực ra là những người này cũng rất bận rộn ai cũng bận rộn hết mà nếu mà đi lên Oregon thì phải bỏ hai ngày dự hội thảo và để phải uh, mất uh, một một hay hai ngày để bay trên đường thành ra là cũng mất nhiều thời giờ của họ thành ra là cũng khó mà, mà những người đó đó thì anh có tiêu chuẩn gì để mời họ anh, anh tiêu chuẩn của những người đó đó là những cái criteria của những người đó phải có cái gì để anh tường mời dạ thưa vâng à, tôi phải chú trọng đến cái bức tranh đầu tiên là cái bức tranh lớn phải không ạ tức là tôi phải đảm bảo là mời ai thì mời nhưng mà tôi phải có cái sự cân bằng trong về tuổi tác về nghề nghiệp về địa phương địa lý về vân vân tức là tôi phải đầu tiên là cái bức tranh lớn là luôn luôn phải có cái sự cân bằng là cái thứ nhất cân bằng nếu mà không đạt được một trăm phần trăm thì cũng đạt được một cái mức độ tối thiểu nào đó ví dụ như là bốn mươi phần trăm nữ sáu mươi phần trăm nam hay là ba mươi phần trăm người lớn tuổi trên sáu mươi ba mươi phần trăm từ bốn mươi sáu mươi ba mươi phần trăm dưới bốn mươi vân vân thì đó tôi tôi nghĩ ra một cái tôi tôi có một cái 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 cảm nghĩ và cái sự quân bình ở trong cái cái, cái bức tranh lớn xong rồi sau đó là từng từng mỗi cái cái bàn tròn đó để thảo luận từng vấn đề đó thì tôi nghĩ đến những người cụ thể ví dụ như là những người mà nói nói mà hay hay là những người mà có những cái kinh nghiệm độc đáo đặc biệt về bảo tồn bảo tàng như anh Châu Thụy ở Nam Cali thì là là tôi sẽ mời cố gắng để mời được những người đó tại vì là họ có những cái kinh nghiệm đặc biệt hoặc là họ những cái quan điểm đặc biệt và họ, à, họ họ có cái uh, họ có cái khả năng để họ diễn đạt trình bày cái ý kiến của họ trước công chúng uh, đó là những cái tiêu chí của tôi và đưa là sau cái bức tranh lớn là tới cái đó và tôi phải quen biết để mời được họ nữa đó. vâng đó yeah. là những cái tiêu chuẩn của yeah. vậy là cái 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 buổi họp đó đó là anh tường tổ chức trước một năm uh, để um, để nhớ tưởng tới 50 năm Um, mất mất nước 30 tháng 4 yeah. Nhưng mà cái mục đích chính á, Mà bao nhiêu người tới Rồi những cái đề tài chính Thì khi đó là do anh Tường um, Suy nghĩ ra bằng cách nào uh, Anh có cái, cái Cái ý định Để bàn về những cái Topic gì Và làm sao mà anh Có thể um, cuối cùng finalize những cái topic cho cái buổi đó. Dạ vâng, chúng tôi có một nhóm người cộng tác là cộng đồng tác giả của cái quyển Towards a Framework for Vietnamese Studies, Vietnamese American Studies, History, Memory, History, Community and Memory. Thành ra trong cái quá trình mà biên soạn cái quyển sách đó là tức là năm từ 4 năm năm trước đó, là chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những cái đề tài này và chúng tôi cũng có một cái nhóm À, thì mà khi mà đầu tiên cái ý tưởng đầu tiên nó chỉ là có một cái hội thảo để mà tưởng niệm cái ngày này cái ngày đó ngày 50 năm thì là tưởng khi mà tưởng niệm đó thì là đặt ra những vấn đề là những cái di sản chiến tranh tại vì là một phần là chúng tôi cũng muốn có cái sự mà tài trợ của cái viện hòa bình 
mà cái viện hòa bình đó thì họ quan tâm đến cái chiến tranh đề tài mà uh, hòa bình chiến tranh và hòa bình và công lý và cái cái học bổng của trường Oregon mà chúng tôi xin được đó là làm cái, uh, thì họ cũng quan tâm đến đề tài là chiến tranh hòa bình và công lý thành ra chúng tôi chọn cái tại vì cái đó là kỷ niệm 50 năm chiến tranh thành ra là cái cái đề tài là nó là về cái di sản chiến tranh và cái di sản hậu chiến tại vì chúng ta biết là không phải là người tất cả người Việt đều đều bỏ Việt Nam người Việt hải ngoại là đều là đi năm 75 hết mà có những cái chính sách hậu chiến của chính phủ Việt Nam làm cho người ta không thể nào sống được không ạ ví dụ chính sách kinh tế mới chính sách ngăn sông cấm chợ chính sách cho tù cải tạo vân vân đó là những cái chính sách mà rất là hà khắc trừng trừng phạt quân dân cán chính Việt Nam cộng hòa đến mức mà họ không thể sống nổi và phải bỏ nước ra đi đó là cái đó là cái hậu chiến và và hậu chiến nó cũng có cái di sản nữa là là những trẻ em người Mỹ Lai rồi những người tù cải tạo bị mất tích bị chết vân vân đó là rồi những người mà vượt biên đó là những cái di sản mà hậu chiến nó theo sau cái cuộc chiến tranh và đó là là thành ra cái đó là được chọn là cái chủ đề chính của cái của cái của cái hội thảo thì sau khi chọn được cái chủ đề chính rồi đó chúng tôi mới triển khai ra những cái khái niệm chính những cái vấn đề chính ở trong cái 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 cái, cái chủ đề đó thì ba cái vấn đề chính mà chúng tôi chọn ra cái thứ nhất là cái những cái di sản trực tiếp là những cái chấn thương về cơ thể hoặc là tâm lý hoặc là những có người chết hoặc trẻ em vân vân đó là hai hai cái hai cái bàn tròn đầu tiên là về về chấn thương và 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 về và về về trẻ em bỏ lại về những vấn đề mà thương phế binh Việt Nam cộng hòa vân vân thì đó là là cái 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 chủ đề đầu tiên rồi cái chủ đề thứ hai đó là về quan hệ với Việt Nam thì quan hệ với Việt Nam đó, thì chúng tôi chia ra là quan hệ về mặt với chính quyền Việt Nam về mặt chính trị thứ hai là quan hệ với với Việt Nam về mặt chủ yếu là với dân dân chúng Việt Nam xã hội Việt Nam những cái chương trình mà trợ giúp về văn hóa về kinh tế về về nhân đạo đó là những cái là cái cái bàn tròn thứ hai rồi bàn tròn thứ ba là về những cái cơ hội bàn tròn thứ ba và những bàn tròn sau đó đó là tập trung vào cộng đồng ở Mỹ cộng đồng người Việt ở Mỹ thì có những vấn đề là làm sao để chúng ta có được cái vị thế bình đẳng như những người Mỹ trắng, không ạ? À? Làm yeah. sao để chúng ta không bị kỳ thị? Làm sao để mà chúng ta có thể vươn lên về kinh tế để có được cái đời sống nó thoải mái? Làm sao để chúng ta uh, có thể bảo tồn được ký ức của uh, của của những người đi trước, của cái lịch sử của cái cộng đồng của chúng ta, vân vân? Là rồi cái xung đột giữa hai thế hệ, giữa các thế hệ với nhau là là, là cái bàn tròn cuối cùng. Thì đó là cái cách mà chúng tôi uh, từng bước một tạo ra được một cái cái khung cho cái hội thảo rồi dựa trên cái khung đó thì chúng tôi mới bắt đầu là nghĩ là à, có thể mời ai vân vân. Yeah. Lúc mà em dự cái hội thảo đó thì um, Ken có suy nghĩ về những cái di sản của hậu chiến thì Ken nghĩ là sau vài tuần đã giữ cái weekend ở trên Oregon viên tường thì Kenneth cứ hỏi là tại sao Kenneth không có cái ý nghĩa, uh, cái cảm tưởng là những cái câu chuyện của uh, ba của Ken, bác của Ken, ông mấy ông cậu mình đi cải tạo không thuộc về phạm vi của Ken mà mà Ken biết là chắc chắn là thuộc về uh, lý lịch và lịch sử của Ken chỉ trong gia đình của Ken nhưng mà về tinh thần, về emotional đó thì Ken không có một cái gì mà connection và Ken không muốn làm cho những người lớn buồn hoặc là uh, disrespect nhưng mà cuối cùng Ken ngồi kinh nghiệm là những cái đề tài đó đó nhiều khi không có quan trọng đối với cái thế hệ của Ken nhưng mà Ken muốn hỏi anh Tường á là tại sao nó quan trọng cho thế hệ của Ken những người mà 48 tuổi uh, và và nhỏ tuổi hơn tại vì Ken là đầu đầu đàn sanh đẻ ở ở Mỹ sau khi mất nước ở 1975 thì là Ken muốn biết tại sao những cái đề tài nó nó quan trọng cho cái cuộc đời của Ken và thế hệ sau à, tôi hoàn toàn thông cảm và hiểu cái hoàn cảnh của Ken và những người mà sinh sau năm 75 không phải chỉ ở Mỹ mà cả ở Việt Nam nữa tức là họ có thể họ không có một cái kinh nghiệm sống thực sự và những cái giai đoạn đó thành ra là khó mà khó mà có thể cảm thấy là về mặt tình cảm thì khó có thể cảm thấy là mình có thể 
nó nó có liên liên hệ gì đến mình hay không là là cái là, là cái rất là khó nó à, trừ những người mà đã sống trực tiếp thì đương nhiên là dễ dàng rồi còn những người mà không sống trực tiếp thì nó cũng khó nó giống như là một cái một cái vấn đề lịch sử như là bao nhiêu vấn đề lịch sử khác thì là nếu mà anh Ken mà lớn lên ở Mỹ à, thì là nó có những vấn đề lịch sử Mỹ mà mình cũng quan tâm như là nội chiến Mỹ hay là chiến, à, chiến tranh giành độc lập của Mỹ hay là chính quyền Reagan vân vân thì đó là những cái những cái vấn đề lịch sử Mỹ mà có thể là nó Ken cảm thấy là gần gũi hơn yeah. tại vì đi học là mình nói về những vấn đề đó và có thể là mình được đọc nhiều hơn những cái thực tế nó nó đụng chạm hơn thực tế đụng chạm hơn thành ra là cái chuyện đó là cũng không không phải là khó hiểu và cũng rất là là chúng tôi cũng rất là thông cảm và do đó là chúng tôi muốn có cái những người trẻ có mặt để mà nói lên cái cái tiếng nói của họ đó là cái thứ nhất rồi để trả lời câu hỏi của anh Ken là 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 tại sao mà 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 bên bên anh cần quan tâm đến Yeah. thì là tôi nói thì, thì theo ý tôi đó là cái đó là cái chọn lựa của mỗi người chọn lựa của mỗi người phải không ạ tức là không nên uh, những người lớn chẳng hạn là không nên uh, những người mà uh, lớn tuổi như là 70, 80 uh, ở Việt Nam qua thì cũng không nên uh, uh, cưỡng ép hay là kỳ vọng là những người trẻ họ phải uh, biết và phải uh, phải có cái cái liên hệ tình cảm gần gũi như là là mình, tại vì là mình là qua trải qua trực tiếp còn họ thì không trải qua trực tiếp, thành ra mình phải thông cảm với họ và và tùy cho để cho họ chọn. thì nếu mà họ thấy cần, thấy quan trọng thì nó nó phải là đến từ họ. thì có thể là là không có nhiều người quan tâm, có thể là một 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 triệu người trẻ thì chỉ có chừng một hai trăm ngàn người quan tâm thôi, nhưng mà cái đó cũng là nhiều đủ để mà có thể duy trì được cái cái bảo tồn được cái lịch sử của 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 cái cộng đồng. thì thì đó là cái cái ý kiến của tôi là là tùy theo cái chọn lựa và và những cái 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 lý do mà những người trẻ cần phải quan tâm đó thì là nó tại vì nó là cái chọn lựa cá nhân thành ra là nó có những cái lý do rất là khác nhau nhiều khi là mình chỉ là tình cờ quan tâm đến lịch sử hoặc là có một cái mối quan hệ tình cảm rất là thân với lại một người trong gia đình có không có thể là có thể không phải là bố mẹ mà một ông cậu hay là ông ngoại hay là ông nội và mình rất thương ông ngoại ông nội chẳng hạn thành ra là mình trợ quan tâm đến cái mà kinh nghiệm ông ngoại ông nội đã trải qua rồi tại, tại vì là cái cái vấn đề gì cũng vậy nó cũng phải là là nó từng bước một thành ra là có thể là đầu tiên là anh chỉ quan tâm sơ sơ thôi nhưng mà sau đó thì anh có điều kiện để anh quan tâm nhiều hơn cũng giống như là tôi như vậy là như vậy thế này tôi là người lớn lên à, tôi, tôi 10 tuổi lúc kết thúc chiến tranh phải không thì sau đó thì là tôi được dạy dỗ trong trường trong suốt 15 năm sống với chế độ cộng sản là cái chế độ đó là chế độ tồi tệ uh, bán nước vân vân, không? Tức là suốt 15 năm tôi phải nghe đi nghe lại cái đó, đi học là từ 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 bé lớn là nghe nghe đi nghe lại cái đó. Mặc dù là mẹ ở nhà nói là đừng có nghe nhưng mà mình vẫn nghe, tại vì là bắt buộc phải nghe. Thành ra là rút cũng nó cũng ngấm vào mình. Đến khi mình qua Mỹ thì là mình cũng ngại không muốn nghiên cứu về Việt Nam Cộng Hòa ngay từ từ đầu và, và mình cũng cảm thấy là khó mà mà mà, mà mà liên hệ với với cái cái quá khứ đó tại vì là mình lúc đó mình 10 tuổi mình còn nhỏ mà, và mặc dù gia đình mình bị ảnh hưởng rất lớn uh, mình cũng không có không có thể nào mình liên hệ được một cách uh, một cách uh, sâu sắc mà một nhất là đặc biệt là lại bị cả 15 năm bị nhồi sọ thành ra là 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 mình cảm thấy vẫn là sợ hãi đó là phải mất nhiều năm sau uh, khi ở Mỹ và khi tôi đi học rồi tôi học tập về chính trị tôi cũng nghiên cứu về Việt Nam nhưng Việt Nam cộng sản à, thì đến mãi khoảng chừng năm bảy năm vừa rồi thì tôi mới bắt đầu nghiên cứu về Việt Nam cộng hòa thì đó là cả một cái quá trình mà do là tôi có những cái điều kiện và và được những cái cơ may à, một số cơ may là tôi gặp được những cái vị mà lãnh đạo cao cấp của Việt Nam cộng hòa và họ giúp cho tôi tổ chức một cái hội thảo năm 2016 ở đại học Berkeley À, về Việt Nam Cộng Hòa thì tôi chỉ làm thử thôi Thực ra tôi cũng chưa có hiểu gì lắm về Việt Nam Cộng Hòa vào thời điểm đó Nhưng mà từ từ rồi tôi tôi tìm hiểu và tôi tôi trở nên quan tâm hơn Thì tôi nghĩ là cái 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 đối với những người trẻ mà lớn lên ở Mỹ này cũng vậy à, Tôi nghĩ là tùy người không nhất thiết anh bắt phải bắt buộc anh phải quan tâm Nhưng mà nếu mà anh quan tâm đó thì là thì là anh cũng không không nhất thiết Thì thì anh cũng có thể quan tâm từ từ từng bước mà không, yeah. có, không có gì phải vâng. yeah. Ken thì cũng quan tâm lắm nhưng mà Ken lúc nào cũng muốn biết tại sao là cái việc quan tâm của Ken nó quan trọng. Tại sao mà cái việc này và cái việc như là nghiên cứu về lịch sử của cái thời đó nó có dính líu tới tương lai không? Nó có dính líu tới những người Việt Nam 
bên Việt Nam và bên hải ngoại uh, tại vì nhiều khi mình cứ băn khui ra mình cứ đi tìm hiểu tìm hiểu rồi nhiều khi hai bên không ai vui được tại vì bao nhiêu cái đau khổ nó cứ chồng chất bao nhiêu thập niên thì bây giờ cái vấn đề mình khui lên nó có quan trọng tới cái độ mà phải phải học tới để biết là bên nào có lỗi bên nào không có lỗi rồi đó bao nhiêu cái đó đó thì Ken cứ ngồi Ken suy nghĩ hoài có quan trọng để để point out tất cả không nhưng mà Ken cuối cùng biết là lịch sử lúc nào cũng quan trọng nhưng mà Ken muốn nghe từ anh Tường tại sao mà nó lại um, quan trọng để focus on cái Republic of uh, Vietnam uh, government nó nó quan trọng là tại vì là đó là cái kinh nghiệm tập thể của cộng đồng chúng ta uh, ít nhất là vào thời điểm vào hai ba chục năm đầu cho đến những người mà thế hệ mà ba tôi chẳng hạn thì mất đi và thế hệ mà trẻ chút xíu xíu nữa mất đi nên là bây giờ là khoảng bảy chục tuổi đó mất đi thì là nó mới thực sự là nó nó kết thúc cái kinh nghiệm trực tiếp còn bây giờ vẫn còn có những rất nhiều người có cái kinh nghiệm trực tiếp từ thời Việt Nam Cộng Hòa và họ và 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 đó là cái kinh nghiệm tập thể của của tất cả mọi người thành ra là nó là một cái một cái phần của cái cộng đồng một cái phần của cái căn cước của cộng đồng để mà chúng ta muốn là hiểu cộng đồng này và chúng ta muốn biết là là cái cộng đồng này nó ở đâu đến nó phát triển như thế nào tại sao nó lại phát triển như vậy và tương lai nó sẽ ra sao thì càng về tương lai đó thì là nó càng khó đoán tại vì là cái di sản nó càng yếu đi không có cái ảnh hưởng của di sản nó càng yếu đi thì càng về tương lai nó càng khó đoán nhưng ở vào thời điểm này thì vẫn có thể đoán được một ít về những về 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 cái tương lai dựa trên cái lịch sử dựa trên cái quá khứ là ồ bây giờ vẫn còn ví dụ hai triệu người ở Mỹ thì vẫn còn hơn một triệu hay là một triệu rưỡi là đã từng sống qua cái thời gian của Việt Nam Cộng Hòa và cái một phần cái căn cước của họ họ vẫn nghĩ là ồ Việt Nam Cộng Hòa là cái là một cái phần của cái cuộc đời của mình đã trải qua và đặc biệt là vì sau chiến tranh thì do cái chính sách của cái chính quyền cộng sản họ đàn áp những người Việt Nam Cộng Hòa thành ra là nó lại càng làm cho người ta người ta gắn sâu với nó người ta gắn bó sâu với nó tại là tại vì sao là tại vì là ồ tôi không chỉ làm việc cho Việt Nam Cộng Hòa mà tôi đã bị suýt chết là vì Việt Nam Cộng Hòa không ạ à? tôi tôi đã bị tôi đã bị hành hạ lên bờ xuống ruộng tôi đã bị tôi đã bị trừng phạt tôi đã bao nhiêu năm tù khổ sai vì tôi là thuộc thành phần Việt Nam Cộng Hòa và khi mà họ sang đây họ vẫn chửi ra rả chửi chúng tôi và khi con cháu chúng tôi về nhà về Việt Nam thì họ vẫn vẫn nói như vậy thì là thì là rất là cái điều đó rất là là một cái sỉ nhục đối với lại đối với lại những người mà lớn tuổi mà phải trải qua kinh nghiệm đó thành ra là là mình cũng hiểu là là, là đó là như vậy và đó là tại sao nó quan trọng và 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 uh, nếu mà còn và và để duy trì cái cái và và để mà có thể mà uh, hiện giờ nó vẫn là cái mà để uh, kết nối cộng đồng với nhau uh, và 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 tạo cho cộng đồng một cái sức mạnh nào đó mặc dù là cái sức mạnh đó thì là không phải là ai cũng uh, cần và ai cũng sử dụng được phải không ạ tức là cái sức mạnh cộng đồng ví dụ như là anh anh Ken ra tranh cử là với là tư cách là người Mỹ gốc Việt thì nếu mà anh sống ở như là anh Daniel Nguyễn ở Oregon chẳng hạn thì uh, cử tri của anh toàn người Mỹ không à? Thành ra là cái cái identity người Mỹ gốc Việt của anh nó không có cái ý nghĩa gì lắm. Yeah. Đối với lại đối với lại uh, với lại anh Daniel Nguyễn uh, nhưng mà cũng có thể nó nó đóng góp cái phần nào đó ví dụ như là cái uh, cái văn hóa của anh nó nó anh có thể dựa trên cái cái nền tảng văn hóa đó nó giúp cho anh có cái sự uh, có một cái một cái yếu tố nào đó mà hấp dẫn đối với cử tri. Nhưng mà cái đó là cái yếu tố mà tình cờ thôi. Còn ví dụ như nếu mà anh sống ở những nơi mà đông cộng đồng người Việt đó thì anh là có thể uh, có được cái địa vị chính trị, xã hội nhờ vào cái cộng đồng người Việt của anh nhờ vào cái căn cước người Việt của anh. Thành ra là nó cũng vẫn là một cái yếu tố để có thể kết nối cộng đồng với nhau mặc dù là mặc dù là không phải là nó có lợi cho tất cả mọi người hay là ai cũng có thể sử dụng được nó. Chính trị là một cái đề tài rất là rắc rối uh, chính trị Mỹ, chính trị Việt Nam, chính trị ở đâu cũng rắc rối nhưng mà Ken ngồi Ken nghĩ là cái chính trị của người Việt Nam mình nhiều khi là có cái do cái ảnh hưởng lúc mà con nít ngồi trên bàn ăn ở nhà từ hồi nhỏ tới lớn từ bao nhiêu thế kỷ là không có quyền nói không có quyền đóng góp, không có quyền lên tiếng và cái văn hóa đó đó là chắc từ cổng phụ tử hoặc là từ bên tàu hoặc là từ bao nhiêu thế hệ đi trước 
là một cái văn hóa rất là khó khăn um, thì Ken nghĩ là cái chính trị và cái cách mà người Việt Nam mình ngồi trên bàn ăn từ trên cái 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 trật tự, trật tự. Từ xuống dưới đó nó cũng nằm ở trong cái gân cốt của người Việt Nam từ trên bàn ăn thì mình nghĩ lại là trong cái chính trị của người Việt Nam từ bên Cộng Hòa tới Cộng sản thì cũng cái văn hóa tao đúng mày sai đây là con gà không phải là con 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 tôm cũng phải nghe là con gà thì cái văn hóa đó đó anh tường đối với Ken là nó ảnh hưởng nó rất là ảnh hưởng trong cái cái cách mình làm việc trong chính trị nhưng mà người Mỹ đó thì you and me thoải mái và ai mà nói mà không đúng hoặc là gì thì cái này không có phải là người lớn với người nhỏ nữa cái này là you and me I'm right you wrong you right you wrong I'm right cái đó là bây giờ hai bên là cái bằng nói chuyện với nhau một cách um, nó bằng phẳng phải không anh bình đẳng bình đẳng bình đẳng yeah. yeah thì anh anh thấy em suy nghĩ như vậy thì nhiều khi em nghĩ là cái chính trị của người Việt Nam mình cộng sản hay là cộng hòa gì nó không có tới đâu hết trơn á là tại vì còn có cái nét À, mà không có bình bình đẳng không có equal trên bàn ăn ở trong nhà đó thì làm sao mà có cái sự mà tranh đấu trong cộng đồng uh, chính trị được? À, dạ vâng, cái đó là cái vấn đề văn hóa chính trị của người Việt thôi mà là từ cái văn hóa uh, trong gia đình đến cái văn hóa ngoài xã hội là văn yeah. hóa chính trị như anh nói thì nó đều nó nó có cái vấn đề đó là vấn đề mà uh, tôn ti trật tự nó quá chặt chẽ thành ra dẫn đến là cái cái việc là là uh, không có được cái sự bình đẳng trong cái, cái, cái tranh luận chính trị yeah. cũng như là khi mà hoạt động chính trị thì nó không được bình đẳng với nhau thì uh, cái đó là cái mà vấn nạn của của chính trị Việt Nam nếu mà muốn dân chủ không ạ à? còn nếu mà muốn không muốn không muốn dân chủ muốn độc tài thì là nó lại phù hợp với lại độc tài phải không ạ à? Thì, à, ví dụ như là à, thì phù hợp với lời độc tài đó phù hợp với độc tài đó thành ra là 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 nhiều xã hội Á Châu tức là tôi nghiên cứu về chính trị so sánh ở Á Châu mà thành ra ví dụ Hàn Quốc Nhật rồi Đài Loan rồi Singapore Indonesia vân vân thì họ đều gặp phải vấn đề là vấn đề đó thành ra chuyển đổi dân chủ của họ khá là khó khăn và phức tạp đó là về mặt về mặt văn hóa chính trị tức là người ta không có quen được có cái 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 chuyện như vậy À, thì cái cái chỗ nào mà nó càng tây hóa đó tức là ví dụ như ở đô thị lớn đó, nó càng tây hóa đó, thì là nó càng đỡ hơn nó càng người 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 dân họ càng thích nghi với lại cái văn hóa của phương tây nhiều hơn còn ở những chỗ nào mà nó làng xã truyền thống quá đó thì là người ta vẫn quen với cái văn hóa cũ và thậm chí nếu mà mình có một cái tổ chức một cái xã một cái chế độ dân chủ nó nó áp đặt từ trên xuống thì là họ cũng có thể họ không chấp nhận và họ vẫn sinh hoạt theo cái kiểu cũ tức là À, ai mà ở trên thì là được uh, có quyền lớn hơn những người ở dưới vân vân. Đó thì là cái cái đó là cái cái vấn đề mà làm cho làm cho rất là khó trong cộng đồng để mà có thể có cái sự tranh luận trao đổi yeah. hay là hoạt động chính trị và dân chủ. Rất là khó là kể cả những lúc mà tuổi trẻ ở bên Mỹ ở hải ngoại ngồi trên bàn ăn với gia đình họ không cho họ nói là mày ngu hoặc là họ <cười> không có cho debate trên bàn ăn. Tại vì lúc đó, đó là là cái lúc mà mình nên có một cái trường hợp để mà uh, đã thông tư tưởng với nhau. Mà trong cái thời gian đó mà không làm được thì làm sao mà mình expect chính phủ Việt Nam mà nghe được. Tại vì nó cũng nằm ở trong một cái văn hóa chung với nhau. Đúng rồi. Đó thì là đó là vấn, vấn, vấn nạn đối với những cộng đồng di cư tại vì là ví dụ như là bố mẹ tôi di cư qua thì ông ông bà cụ 60 tuổi rồi thì làm sao mà muốn làm sao mà kỳ vọng được họ là thay đổi theo suy nghĩ và và hành động nói năng kiểu Mỹ được phải không ạ? À? Cái đó là chuyện mà không có thể. Và tôi thì qua trẻ hơn lúc 25 tuổi thì nó tôi vẫn còn có khả năng mà tôi nhận biết và tôi học hỏi để mà thay đổi. Nhưng mà còn những người mà qua lúc lớn tuổi rồi thì không thể nào làm được điều đó. Thành ra đó là cái điều rất là đáng tiếc trong cộng đồng. À, gây ra nhiều cái cái sự khó khăn cho cộng đồng không cần thiết nhưng mà mình, mình phải chấp nhận tại vì nó là cái cái di sản của lịch sử như là tôi vừa mới nói đó. Yeah. À, lúc mà hồi nhỏ Ken ngồi với lại ba của Ken rồi nhiều khi ba Ken kể lại là cái thời gian đó nó không có perfect 
nhưng mà nó có một cái phần romantic một cái phần romanticized mm. version of the government uh, anh tường thì học rất là nhiều về uh, the republic of uh, south republic of vietnam thì anh tường nghĩ là nếu mà còn cái hệ thống của uh, uh, miền nam á ngày nay đó thì nó sẽ như thế nào nếu mà còn cái hệ thống ngày nay của miền Nam á, yeah. thì là thì là Việt Nam sẽ uh, phát triển tương tự như là Thái Lan hoặc là có thể hơn nữa như là Hàn Quốc thì là tại vì là uh, nếu mà nghiên cứu về về chính trị của miền Nam Việt Nam và chính trị của Đông Nam Á đó thì chúng ta thấy là có cái sự uh, uh, khó khăn ở các nước Đông Nam Á để mà uh, phát triển nhanh và mạnh như là các nước Đông Bắc Á như là Nhật hay là Hàn Quốc thì uh, thì là nếu mà Việt Nam uh, có cái điều kiện để mà phát triển đó thì là tôi nghĩ là Việt Nam cũng sẽ gặp những cái khó khăn tương tự uh, như là các nước Đông Nam Á nhưng mà ừ. nếu mà lãnh đạo mà tốt và có cố gắng đó thì là chúng ta cũng có thể đạt được những cái thành tích cao hơn nếu mà chúng ta nghĩ là ví dụ như là Thái Lan chẳng hạn thì là bây giờ cái thu nhập của họ thu nhập đầu người của họ vẫn cỡ chừng như là khoảng chừng bốn lần Việt Nam thu nhập đầu người của Việt Nam à, khá cao so với Việt Nam và đời sống của họ tương đối là 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 đô thị hóa và và ngoài đô thị hóa tôi nói nhầm tương đối là 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 tổ chức tốt hơn là Việt Nam rất nhiều thành ra là tôi nghĩ là là Việt Nam nếu mà nếu mà vẫn là Việt Nam cộng hòa đó thì là cũng có thể phát triển được tương tự yeah. như vậy bây giờ em Em nói này em không muốn bị chửi nhưng mà em phải nói, <cười> em phải nói trong đầu của em. Cái sự đạo đức của lãnh đạo của người Việt Nam thời xưa, thời nay. Cái văn hóa của hối lộ, cái văn hóa của cái người Á Đông á, người Việt Nam cũng vậy, người Phi cũng vậy. <cười> hối lộ, cái sự đạo đức của những người lãnh tụ lãnh đạo của 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 Asia đó không có một cái integrity thường thường không có đủ cái integrity để tạo ra một cái strong society anh tưởng có đồng ý với cái đó không? À, tôi không đồng ý với cái đó đâu tôi nghĩ là là đương nhiên là là họ à, có nhiều cái vấn đề về văn hóa à, chính trị về à, về cái thể chế chính trị tức là hai cái đó là hai cái yếu, yếu tố chính mà dẫn đến tham nhũng một là văn hóa chính trị hai là thể chế chính trị thì cái văn hóa chính trị là gì tức là cái mà cái những cái thói quen uh, những cái cách hành xử mà trong xã hội cho là bình thường không ạ ví dụ như là Việt Nam mình nhận cái tiền biếu xén để đến đến Tết lại là đi mang quà đi biếu xén là chuyện bình thường nhưng mà đối với Mỹ này là cái chuyện đó là là không 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 thường thường là không, không bình thường pháp. Và, hoặc là không hợp pháp nữa thì cái hợp pháp là cái thể chế tức là cái thể chế chính trị là gồm có luật gồm có những cái nguyên nguyên tắc chính những cái quy định để mà ngăn cản cái hối lộ còn về văn hóa chính trị là cái mà xã hội họ có quen với những cái hiện tượng như vậy không họ có chấp nhận hay không hay là họ lên án mà hồi nào không có cái đó mạnh thì làm sao mà ngày nay ừ. mình cứ thể mình expect ừ. là cái chính phủ từ 60, 70 những thập niên đó mà ừ. ngày nay mà trở thành một cái xã hội mà nó nó nó, nó nghiêm chỉnh được. Yeah. Ví dụ như là Hàn Quốc chẳng hạn là một cái nước mà phát triển khá nhanh thôi mà và, và bây giờ cái thu nhập đầu người của họ cũng ngang với Mỹ gần gần ngang với Mỹ thì là bây giờ họ cũng rất rất, rất là tham nhũng, không ạ? Tức là ông mấy ông tổng thống vừa rồi đó là hầu như là năm sáu ông là đều là bị dính vào tham nhũng yeah. thì hai ba bốn người đã bị tù rồi vì tội tham nhũng và cái ông hiện giờ đó ông mới lên đó thì là ông quyết định ông dọn ra khỏi cái nhà cái dinh tổng thống vì ông cho là nó xui quá ở đó ở đó toàn là đi tù mấy người trước ông toàn đi tù không à thành ông ra chỗ khác à ông không ở cái cái gọi là blue house là nhà xanh đó, đó là là như vậy tức là nó nó nằm trong cái cái câu chờ cái văn hóa của họ nằm trong cái cái thể chế của họ thì nó nó không đủ để mà nó để nó ngăn cản cái chuyện đó ở cái 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 cái, cái, cái tầm quốc gia Thành ra là họ vẫn có cái đó, nhưng cái đó không có cản trở họ để trở thành một cái quốc gia uh, tương đối là tổ chức rất là chặt chẽ. Và tại vì tôi đã sống ở, hồi, ở sâu 3 tháng trong mùa hè vừa qua, tôi thấy tổ chức rất là chặt chẽ. Vậy là anh nói là uh, mặc dù là có những cái hạn chế trong cái văn hóa chính trị của người Việt Nam mình, 
nhưng mà anh không nghĩ là nó limit nó nó nó, nó hạn hạn chế, chế. Cái, cái cái sự phát triển của 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 uh, chính chính quyền của người Việt Nam hồi xưa vâng tôi nghĩ là vậy tôi nghĩ là nó đương nhiên là nó là một cái cuộc gọi là uh, tranh đấu uh, bền bỉ để mà cho những cái tư tưởng mới văn hóa mới và thể chế mới được tiếp nhận và bền vững và nhưng mà luôn luôn là vẫn có vẫn cái văn hóa cũ cái thể chế cũ nó vẫn nó vẫn nó vẫn hiện diện và nó vẫn làm cho cái dẫn ra đến những cái hành động mà tham nhũng rất là rất là khó mà 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 chế ngự được cái đó là một một đề tài là cũng như tham nhũng là một đề tài đề hai đề tài thứ hai đó là con nít Việt Nam mà lớn lên ở, ở Mỹ lúc nào cũng nghe người lớn nói là người Việt Nam mình khó mà làm chung, việc chung với nhau kêu bằng cái tinh thần đồng đội esprit de corps là tiếng Pháp nhưng mà đoàn kết đoàn kết đó, cái vấn đề đoàn kết rất là khó và nó nằm trong cái tiềm thức của người Việt Nam mà Ken cũng không có biết là cái research cái data nó như thế nào thật sự là nó có ám chỉ về cái vấn đề mà đoàn kết hay không nhưng mà so um, nếu mà anh tường mà có thể mà uh, giải thích uh, cái vấn đề đoàn kết trong cái văn hóa của người Việt mà trong chính trị thì anh anh nghĩ như thế nào Ồ, cái đó cũng là một cái uh, nan đề của văn hóa Việt Nam à, và theo tôi nghĩ đó thì là những cái nhận xét về người Việt không đoàn kết đó, thì nó tương đối là uh, có có cảm tính tức là ồ có thể là kinh nghiệm cá nhân của của mình làm cho mình nghĩ là ồ người Việt không đoàn kết tại vì mình gặp những cái người như vậy hay là mình nhìn thấy là những cái người chính trị gia Việt Nam họ có những cái hành vi như vậy À, thì là mình cảm giác là ồ cái này là chắc là nó nằm sâu trong văn hóa Việt Nam nhưng mà tôi tôi nghĩ là chưa chắc là đúng tại vì là thứ nhất là chưa hề có một cái nghiên cứu nào về cái đó và cái vấn đề đó cũng rất là khó nghiên cứu tại vì là làm sao có thể nghiên cứu chứng minh được là ồ cái này là cái mà đặc tính cố hữu của người Việt không không ai có thể nghiên cứu là chứng minh được cái đó cả thành ra là tôi đã làm nghiên cứu tôi không nghĩ là cái đó nếu mà sinh viên đến nói tôi em muốn nghiên cứu cái này là thôi <cười> cái chuyện này không ai biết được đâu đừng có nghiên cứu thành ra là 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 không không nghiên cứu được và cũng rất là khó xác định được à, à, thành ra là tôi vẫn quay trở lại cái sự quan trọng của những cái thể chế và những cái môi trường à, hoặc môi trường văn hóa hoạt động để cho mà của trong xã hội để và những cái thể chế ví dụ như là tôn giáo chẳng hạn những cái thể chế như là gia đình những thể chế như là đồng hương những cái hội đồng hương vân vân những cái hội trường học vân vân là những cái nơi mà có thể tạo ra cái sự đoàn kết cái tinh thần đoàn kết à, và vấn đề là là có có một vài vấn đề tức là vấn đề làm sao để mà đoàn kết ngoài cái phạm vi của cái thể chế đó không tức là mình ồ anh em của mình mình rất là thân và mình sẵn sàng chết cho anh em mình nhưng mà mình có chết cho những cái mà cao cả hơn là anh em to lớn cộng đồng to lớn hơn anh em hay không không ạ hay là mình 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 chơi với bạn của mình thì cùng trường nhưng mà những người mà của khác trường thì mình có thân hay không vân vân thì cái đó là cái mà trường học phải dạy và gia đình phải dạy tức là gia đình phải dạy ồ à, con yêu thương anh em nhưng mà con cũng yêu thương hàng xóm hay là những cái bạn cùng trường vân vân thì nó sẽ tạo nên được cái được cái được cái uh, hành vi của của trẻ nếu mà nếu mà nếu mà được uh, được thực hiện đợi, uh, một cách uh, Uh, kỹ lưỡng và trong một cái trên cái phương uh, phạm vi rộng đó thì có thể thay đổi được cái cái văn hóa của xã hội à, còn thể phạm... chế là cô tôn giáo vâng cái phạm vi rộng là cái em để ý anh nói tại vì cái phạm vi rộng á là nhiều khi trong cái nền giáo dục của người Việt Nam push học trong gia đình lấy bằng rồi đi làm rồi kiếm tiền nhưng mà còn cái phạm vi rộng mà để mà làm cho Uh, society của người Việt Nam mà đi lên á thì nó bao gồm là phải rất là hợp tác uh, một cách mù quáng á đưa đưa nhau lên uplift nhau lên một cách mù quáng luôn unconditional welcome unconditional welcome nhưng mà văn hóa của người Việt Nam chưa có cái đó yeah. thì là cái đó là một cái một cái uh, 
điều rất là đáng tiếc tại vì là tôi uh, nghĩ là cái thời thập niên 60 70 đó thì ở miền Nam Việt Nam đang hình thành cái văn hóa đó. Uh, sau một cái giai đoạn mà uh, tiếp thu được những cái giá trị của phương Tây và chính trị cởi mở thì Việt Nam đang bắt đầu học được những giá trị văn hóa đó thì lại diễn ra cái cuộc uh, năm 75 và cái và người Việt thì đều là đều là tất cả những cái uh, gia đình thì đều bị tan nát rồi chia rẽ rồi xã hội bị bị phân chia thành ra là cuối cùng là và khi mà sang Mỹ đó thì là cũng phải dựa vào nhau dựa dẫm vào gia đình để mà để mà có thể tồn tại được thành ra là cái cái gia đình rất là quan trọng và nó trở nên là những người Việt trở nên ích kỷ hơn rất nhiều yeah, có rồi. thể nói là vậy người người Mỹ gốc Việt trở nên ích kỷ hơn rất nhiều tại vì những cái biến cố trong đời họ trải qua là những cái biến cố mà anh tưởng rất là khủng khiếp ví dụ như yeah. là từ bắc đi vào nam mà đã khủng khiếp rồi từ nam mà đi bỏ hết tất cả nhà cửa gia đình không còn một cái gì hết sang đây hai bàn tay trắng xã hội hoàn toàn xa lạ mà ngôn ngữ không biết thành ra tất cả những cái điều đó nó tạo nên cái 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 cái, cái bản năng để tồn tại đó nó nó khiến người ta phải là dựa dẫm vào người thân nhiều hơn đúng đó, mà cái này ít khi mà khen nghĩ là cái đề tài mà những người như là Bắc 54 mà bị di cư hai lần á cái 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 sự mà bảo tồn ha cái sự mà yeah. phải là bảo thủ đó nó nặng hơn rất là nặng hơn là những người nam sống ở miền Tây cá rồi trong ao rồi, rồi thịt thà rất là thoải mái còn những người mà phải đi chạy giặt từ năm 54 một lần rồi 75 một lần nữa thì cái 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 khối lượng người đó đó thì họ sẽ chắc chắn là suy nghĩ khác những người mà ở, ở miền Nam và tới một cái lúc nào đó đó thì ai cũng đầy đủ ai cũng tiền bạc dư dư thừa wow. nhưng mà cái lúc nào mà cái cộng đồng hải ngoại mà tập trung làm việc chung với nhau để mà uplift Ken muốn biết cái đó uh, là trong cái research thường thường cái văn hóa như là người đại hàng á nó làm được cái đó nhưng mà người Việt Nam mình chừng nào sẽ làm được cái những cái chuyện đó à, cái đó thì cũng khó nói được à, tôi nghĩ là sẽ còn lâu thì người Việt Nam mới lại làm được cái chuyện đó mà tại vì là cái cái điều kiện như là chúng là tôi vừa mới nói là nó có trải qua một cái một cái giai đoạn quá khủng khiếp thành ra là thành ra là người ta những cái thói quen và cái những cái và những cái bản năng tồn tại nó trở nên quá quan trọng đối với người ta và bây giờ khó có thể để họ thay đổi thành ra chỉ mong là cái thế hệ kế tiếp đó thì là sẽ 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 được đi học ở, ở tiếp thu cái văn hóa của Mỹ và sẽ sẽ có những cái 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 thay đổi mới hơn. Yeah. Cái vấn đề mà người Pháp mà đô hộ người Việt Nam đó, đối với Ken nhiều khi là một cái gì nó đau thương lắm. À, Ken nghĩ tới uh, đạo Công giáo, uh, tự nhiên đang mọi người đang có một cái đạo Phật hoặc là đạo ông bà, rồi tự nhiên người Pháp tới, rồi người Pháp đô hộ, rồi bây giờ ai cũng phải trở thành Công giáo, hoặc là bây giờ ai cũng phải ở trong nhà nhà. <cười> architecture nhà Tây ở Sài Gòn có những cái nó 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 bất công đối với Ken nó nó không có make sense nhưng mà ngồi mà nghiệm lại đó thì nghĩ lại người Pháp có làm cho cái cái cách sống của người Việt Nam cái thời đó đi lên hay là đi xuống um, nhưng mà bây giờ anh Tường là một người uh, professor of history và government và politics một người sci political scientist thì cái quan niệm của anh từng nghĩ là một cái quốc gia khác đô hộ, một cái quốc gia nhỏ bé như người Việt Nam mình đó, là cái đó là một cái chuyện tốt hay là một cái chuyện xấu hay là mình phải điều tra nó, 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 nó phải rõ ràng hơn. Thì, uh, cái câu hỏi đó rất là khó và phức tạp để tôi trả lời từng phần một. Thì đầu tiên đó là cái, cái kiến thức mà anh Ken thu được á, vào cái thời điểm này á, thì là nó phản ánh cái cái quan điểm của xã hội à, của thế giới vào cái thời điểm này nhưng mà 100 năm trước á, thì người ta không nghĩ như anh không mọi người ta không nghĩ là đô hộ là chuyện xấu mà đô hộ là mang cái văn minh đến cho cái xã hội khác và 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 
có những người thành thật nghĩ như vậy và cũng có nhiều người tin vào cái chuyện đó à, thành ra là là cái mình phải khi mà mình nói về những cái vấn đề này đầu tiên là mình phải cẩn thận là mình mình đừng có áp đặt cái những cái suy nghĩ những cái giá trị của cái xã hội mình vào những cái xã hội 100 năm trước đó còn quay trở lại cái chuyện rồi cái chuyện thứ hai tôi muốn nói là cái chuyện mà công giáo đúng không ạ thì là công giáo thực ra đến Việt Nam từ thế kỷ 16 17 tức là rất trước lâu rất trước khi mà Pháp họ đô hộ không ạ và lúc đó thì là những cái cái người cha đạo họ đến họ giảng thì là chúa Trịnh chúa Nguyễn thì có ông cho phép có ông thì cấm nhưng mà những được những ông cho phép đó thì họ vào họ giảng đạo ở những cái làng quê hẻo, hẻo lánh thì họ thì những cái người mà theo họ đó thì là có thể là nhìn thấy được những cái giá trị nào đó mà ra ngoài cái cuộc sống của họ hiện đại hiện tại vào thời đó và họ cảm thấy là cuộc sống hiện tại nó không nó, nó, nó không có nó có cái sự mà chèn ép hay là dồn nén gì đó mà họ phải tìm ra đến những cái đấng thiêng liêng hơn thì là đó là tại sao mà họ đi theo đạo công giáo và đạo công giáo đối với họ là cái nguồn giải thoát chứ nó không phải là một cái nguồn thống trị hay là áp đặt ảo vâng nó là tự họ theo và họ theo á, thì là họ còn bị đến khi mà cái ông chúa khác lên chúa trịnh chúa nguyễn khác lên mà cấm đạo thì họ lại bị trừng phạt họ bị trừng phạt rất là dã man đạo và nếu, nếu mà họ không bỏ đạo đúng không ạ thành ra là thành ra là mình không có thể nói là cái đó nó có dính liền với người pháp mặc dù là có thể là một số những cái quan chức pháp họ muốn qua hoặc là có thể cả cha đạo nữa muốn dùng cái mà có quan hệ với chính phủ pháp muốn là dùng dựa vào cái thế của chính phủ pháp và quân đội pháp để mà truyền đạo thì cái đó chuyện đó là có không thể nào mà không có được nhưng mà nhưng mà cũng có những cái môi trường khác trong đó là những người Việt Nam uh, tự do tiếp nhận đạo và thực sự là muốn 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 theo đạo và đạo là cái giải thoát cho họ đó là cái cái chuyện thứ hai tôi muốn nói còn cái chuyện thứ ba là về về oh, cái câu hỏi lớn hơn câu hỏi cuối cùng là thực dân là tốt hay xấu yeah. không ạ vâng thì là thực dân bây giờ thì rõ ràng là là, là xấu rồi không ạ nhưng mà một hai trăm năm trước thì chưa chắc là xấu và một hai trăm năm trước đó thì là nước nào mà được là đế quốc đó, thì lại là rất là đáng tự hào và chính là người Việt Nam cũng rất là tự hào là một cái nước mà có thể đem văn minh đến các xứ lân bang người, người Việt mình có thể cai trị người chiêm thành người Việt mình có thể chinh phục nước cả cái nước uh, chân lạp là nước Campuchia bây giờ đó là Campuchia bây giờ là chân lạp ngày xưa Việt Nam ở chân lạp chinh phục được chân lạp bắt vua chân lạp và chiều cống Việt Nam Việt Nam có thể chinh phục nước Ai Lao là nước Lào bây giờ đó Laos yeah. chinh phục họ bắt vua vua của họ sang chiều cống và nếu vua họ không chiều cống thì mình cho quân sang đánh giết vân vân thì cái đó là chính Việt Nam từng một thời là đế quốc và vua chúa sĩ phu Việt Nam rất tự hào là mình là đế quốc và đế quốc đó là mang cái văn hóa gì mang văn hóa mà họ học được của Trung Hoa Trung Quốc không thành ra là mình nghe mình bây giờ là nếu mà anh Ken học sự đó thì anh Ken hay nghe nói là ồ Việt Nam có mấy ngàn năm bị tàu đô hộ một ngàn năm bị tàu đô hộ rồi luôn luôn có tinh thần dân tộc quật cường chống tàu vân vân nhưng mà thực ra đó là cái đó là cái huyền thoại mà mới có từ thế kỷ 20 trước thế kỷ 20 thì không ai nói về nói nhắc nói cái chuyện đó cả trong sách sự mà trước thế kỷ 20 không ai nói chuyện đó cả mà Việt Nam thực sự là rất tự hào là một đế quốc mang văn minh Trung Hoa và có đôi khi của Trung Hoa nhiều hơn Trung Hoa tức là sao tức là cái thời mãn thanh đó thì là vua quan nhà Nguyễn thì họ tự hào là ồ mình mới là thực sự là 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 là, là nhận được cái cái ảnh hưởng uh, chính chân chính của của văn hóa Trung Quốc còn bọn mãn thanh là nó là người người mãn nó là người người mà gọi là uh, man man rợ nó nó may nó chiếm được nước nước tàu nó thành ra là nhà thanh nhưng mà nó không nó không có biết nó không biết gì về khổng giáo bằng mình thành ra là mình mới là 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 là, là khổng giáo nhiều hơn là nó và, và Việt Nam rất là tự hào là chinh phục được Ai Lao, Campuchia, chiêm thành vân vân. Thành ra là cái, cái thành ra là anh nếu anh dùng cái giá trị bây giờ mà anh 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 nói Việt Nam như vậy đó thì là Việt Nam rất là xấu không ạ? À? À, thì cũng như Pháp thôi. Không à? Thành ra là người Campuchia là là họ lại họ lại thích là bị Pháp đô hộ. Tại vì sao? Tại vì Pháp đô hộ nó còn hơn là bị Việt Nam đô hộ, nó còn hơn là bị Thái Lan đô hộ. Vâng, thành ra anh nói anh nói những cái cái quan điểm của anh là về ồ đô hộ tốt hay xấu là một phần là nó phản ánh là cái việc mà ồ anh là người Việt Nam chứ còn nếu mà anh là người Campuchia thì chưa chắc 
anh sẽ, anh sẽ anh sẽ xử lý vấn câu hỏi anh sẽ đặt cái câu hỏi nó khác và là ồ đô hộ thì tôi cũng chưa biết sao nhưng mà tôi không muốn người Việt Nam đô hộ chúng tôi phải không người Pháp thì còn đỡ hơn để khái vậy yeah. à, đó thành ra là cái 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 mà anh anh phải cẩn thận cái những cái giá trị hiện giờ không nên để nó ảnh hưởng đến cái cái hiểu biết của mình về lịch sử và cái phân tích của mình lịch sử nếu mà làm như vậy đó thì mình sẽ sẽ hiểu rất sai về lịch sử Ủa vậy là trở lại cái đề tài là một ngàn năm đô hộ về cái đó không đúng không đúng chút nào tại vì đúng chính mình là cũng là người tàu hồi xưa hả ý của anh tường là nói như vậy không phải không không phải hoàn toàn là như vậy nhưng mà đúng là cái cái nước lúc đó nó chưa phải nước tàu không từ thời nhà hán nó là triều đại của nhà hán yeah. thì nó sang nó chinh phục là tướng phục ba mã viện sang chinh phục Việt Nam và biến Việt Nam thành ra quận huyện của nhà Hán thì lúc đó người Việt chưa phải là người, thậm chí còn chưa phải là người Việt mà chỉ là cái cái từ Việt đó, cái, cái tên Việt đó là nó chỉ cho tất cả những cái dân tộc của người Trung Quốc họ dùng là từ tiếng Trung Quốc chỉ tất cả những cái dân tộc mà sống ở phía Nam Dương Tử đặc biệt là những dân tộc ở vùng biển thành ra là có rất nhiều loại người Việt, miên Việt, người Mân, người Mân Việt vân vân thì là mình là một lạc Việt là một trong những cái một cái nhóm người Việt ở đó thì là cả cái miền Nam sông Dương Tử đó ở, ở tàu đó là người bây giờ sự gia hiện giờ họ coi là một phần của Đông Nam Á chứ không phải của Trung Quốc. Đó, mà Trung Quốc là cái 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 nhà Tần là nó từ phía bắc sông Dương Tử và sau đó là họ mới họ mới cho cho xuống phía nam dương tự để mà họ họ, họ chiếm họ cả, chiếm những cái đất đai và dân chúng ở, ở những cái vùng ở phía nam này thì từ từ là họ mới phát triển ra thành cái nước trung quốc hiện giờ thành ra khi mà mình nói là ồ trung quốc đô hộ việt nam một ngàn năm thì mình phải cẩn thận là tại vì là lúc đó làm gì có việt nam mà là làm gì có trung quốc phải không ạ à? một ngàn năm trước làm gì có thành ra khi mình nói vậy là mình phải cẩn thận À, thì đúng là có những cái bộ tộc của Việt Nam như là của bà Trưng, bà Triệu à, nổi lên để chống lại cái quan lại của Tàu. Nhưng mà thực ra là những người mà Việt mà thực sự đó, là những người mà gọi là bản địa, không phải là người Việt, nữa, người bản địa vào cái thời đó đó thì dần dần họ đã bị đẩy lên núi. Họ trở thành những người như là người Mường, vân vân Còn những người mà ở lại Đồng Bằng đó thì là họ 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 kết hôn với những người di dân từ từ phía Bắc xuống tức là Trung Quốc có liên minh đánh nhau liên minh đánh nhau trong thế kỷ nhiều thế kỷ và nó gây nên cái sự gọi là tràn dân dân của miền Bắc nó tràn xuống miền Nam thì họ, họ tràn xuống đồng bằng sông Hồng và họ kết hôn với lại những người bản địa phụ nữ bản địa vân vân à, thì họ trở thành những cái người mà mình có thể coi như là người Việt Nam hiện nay à, nếu mà từ xuất phát từ đồng bằng sông Hồng còn nếu mà nói đồng bằng sông Cửu Long hay là này kia miền Trung thì nó lại càng phức tạp hơn nữa phải không ạ à? tức là chỉ nói sơ về đồng bằng sông Hồng thôi thì nó lại cũng phải ít nhất là ba phần trăm là người là máu máu của miền Bắc máu của người miền Bắc thì cái cho đến thế kỷ 17 bảy tôi không lầm thì là chính sự của Việt Nam chính sự của Việt Nam vẫn công nhận cái triều đại đầu tiên mà dựng nước Việt Nam là triệu đà triệu đà mà triệu đà là người đến từ đâu triệu đà đến từ phía Bắc sông Dương Tử là người là người hát bây giờ mình gọi là hán nhưng mà cái ngày xưa cái từ nó khác nhưng mà nhưng mà là là cái người ở phía bắc sông dương tự xuống và chiếm cái 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 cái, cái là được bổ nhiệm đến thành là là là, là làm như là một tỉnh trưởng của một cái tỉnh mà bây giờ là là cái gần gần quảng đông đó, thì là ông ta mới sau khi mà nhà hán sụp đổ thì ông ta mới tự tuyên bố mình là vua và ông ta mới cho đánh chiếm Uh, các uh, các nước các các quận huyện uh, gần đó gần đó trong đó có cả có cả đồng bằng sông Hồng thì là từ đó mà Việt Nam trở nên một cái phần của nhà Triệu và cho đến thế kỷ 17 thì là các sự gia chính sự của Việt Nam vẫn coi nhà Triệu là nhà nhà nước đầu tiên của Việt Nam và coi là Quảng Đông và Quảng Tây là đất của Việt Nam Quảng Đông và Quảng Tây là đất của Việt Nam nhé chỉ có từ Nguyễn Nguyễn Ánh trở đi thì mới không có, không có nhắc đến cái chuyện đó nhưng mà từ trước đó là vẫn là nhắc là ở Quảng Đông và Quảng Tây là đất của Việt Nam như vậy thì nguồn gốc của dân tộc Việt Nam từ đâu đến không à nếu mà nói một ngàn năm tàu đô hộ thì có có đúng hay không à, chuyện đơn giản mình nói nó chơi chơi vậy thôi nhưng mà thực ra cái ngôn ngữ nó không có không nó không có chính xác lắm đối với lịch sử vậy là thật sự cái chữ Việt Nam đó mà cái người Việt Nam mình mà chia ra giữa người Việt Nam với người Tàu đó thì là mấy trăm năm và khoảng chừng năm mấy 
À tức là từ thế kỷ thứ 10, năm 939 thì là ông Ngô Quyền thì là theo như sử đó thì được coi như là là người đã đầu tiên đã thiết lập Việt Nam độc lập, giành được độc lập cho Việt Nam hay là giành được quyền tự chủ cho Việt Nam. Yeah. Nhưng mà thực ra là Ngô Quyền cũng là một viên chức của nhà Hán, của 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 không phải nhà Hán tôi nhầm của 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 cái chính quyền ở miền Bắc của Trung Quốc và cái nhà Nam Hán lúc đó là cái cái cũng là một cái uh, một cái nước nhỏ mà ở phía đông nam của Trung Quốc thì họ mới mới chiếm lấy Việt Nam thì là ông Ngô Quyền này mới là là mang quân đánh và 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 thành lập cái 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 vương quốc mới và sau này nó trở thành nước Đại Việt đó thì là cái cái đó được coi như là cái cái thợ, cái lúc mà bắt đầu của Việt Nam tự chủ vậy là khoảng chừng một năm một ngàn năm nay khoảng khoảng một ngàn năm đúng rồi năm nay yeah. thì là thì là Việt Nam uh, tự chủ từ Trung Quốc nhưng chỉ kêu trừ một cái giai đoạn ngắn là bị Trung Quốc cai trị là vào đời nhà Minh thì khoảng chừng 20 năm thì yeah. đó là mình có nhà là nhà Nguyễn Trãi rồi Lê Lợi đối với anh Tường đó, à, làm người Việt Nam ngày nay đó đối với anh có ý nghĩa gì Thực, thực, đầu tiên thì tôi không còn là người mà Việt Nam Việt Nam nữa phải không? thì tôi không còn sống ở Việt Nam và tôi đã xa Việt Nam khá lâu hơn 30 năm à, thì cũng có về Việt Nam nhiều nhưng mà nhưng mà cái đó nhưng mà cái đó nhưng mà tôi vẫn sống ở Mỹ nhiều hơn không ạ thì thì đó là đầu tiên cái cái điều đầu tiên cái điều thứ hai á là cái cái căn cước của mình hiện giờ là cứ coi như là người Mỹ gốc Việt phải không thì là cái từ mà vì mình sống ở đây thành ra là mình sống ở Mỹ thành ra là mình trở thành người Mỹ nhưng mà cái gốc của mình vẫn là gốc Việt Nam thì cái đó là cái căn cước của mình thì uh, có ý nghĩa gì uh, thì um... nếu nếu mà Ken dịch là tiếng Anh cái câu hỏi này nó make sense và Ken hỏi rất là nhiều trong mấy năm vừa qua What does it mean to be Vietnamese <cười> Um, thực ra tôi cũng uh, không biết trả lời câu hỏi này yeah. uh, Tại vì là câu hỏi này là câu hỏi mà tôi cũng uh, không nghĩ đến nói, chuyện, nói thật là tôi 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 không nghĩ đến Là tại vì là uh, Tôi thường thường là tôi nghĩ đến những vấn đề cụ thể. Ví dụ như là tôi tôi có tức là trả lời câu hỏi có thể trả lời một cách cụ thể hơn, phải không? Ví dụ như là ồ oh, à, trong cuộc sống hàng ngày what does it mean to be a Vietnamese? À, ý nghĩa gì ở Việt Nam thì là à, thì tôi ra đường thì người ta nhìn thấy tôi, người ta biết tôi là người Việt Nam hay tôi nói tiếng Việt hay tôi ăn đồ ăn Việt Nam vân vân thì cái đó là là những cái mà biểu hiện là người Việt Nam. À, tôi suy nghĩ như người Việt Nam À, tôi có cái lịch sử uh, là người Việt Nam ở Việt Nam sống ở Việt Nam trước khi qua Mỹ uh, và hiện giờ vẫn còn liên hệ với Việt Nam vân vân thì là cái những cái đó là cái tạo nên cái 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 tính Vietnamese của tôi uh, cái tính người Việt của tôi nhưng mà tôi không nghĩ là nó tôi không tại một phần tôi lý do tôi không nghĩ đến nó là tại vì tôi không có cho nó là quá quan trọng như là người Polish American hay là Jewish American hay là German American thì thì đối với xã hội Mỹ này nó không có quan trọng lắm. À, nó quan trọng khi mà tôi à, nói chuyện với những người Việt Nam và khi mà tôi giảng dạy về Việt Nam hay là tôi làm công việc liên quan đến Việt Nam thì tôi cảm thấy là tôi có cái trách nhiệm đối với lại cái cộng đồng của tôi chẳng hạn. Thì đó là đó là cái mà làm cho tôi cảm thấy là ồ tôi là người Việt Nam. Nhưng mà Tôi nghĩ là tất cả những người trong những cộng đồng khác thì cũng vậy thôi. Thành ra tôi không nghĩ là cái đó nó có điều gì đặc biệt để mà mình có thể phải nhấn mạnh. Yeah. Hôm nay em uh, cảm ơn anh Tường rất là nhiều đã chia sẻ và trả lời. Ken uh, thấy anh Tường trả lời tiếng Việt nó rất là nhẹ nhàng hơn cho anh Tường. Uh, tiếng Anh um, nhiều Ken Ken cảm thấy là cái 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 câu hỏi nhiều khi nó 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 more, there's more bite. Uh, mm. to the English um, questions uh, mà trong cái tiếng Việt thì nó kêu uh, bằng nó nó không có đến nỗi controversial như là em uh, em em tưởng mm. Mm.
à, tốt quá vậy thì là tôi hy vọng là tôi trả lời được những câu hỏi của Ken những câu hỏi rất là khó mà như là câu hỏi cuối cùng thì tôi thường thường tôi không nghĩ đến dạ yeah. mà uh, có rất là nhiều người trả lời như anh anh tường believe it or not dạ yeah. rất là nhiều người uh, có người, người tuổi trẻ trả lời như anh tường và có rất là nhiều người lớn cũng trả lời như anh tường và cũng rất là nhiều thành phần uh, trả lời một cách ngọt xớt rất là dễ dàng dạ yeah. nó cũng tùy tùy mỗi người và yeah. nhưng mà câu đó em thường thường em hỏi rất là nhiều người để để biết có cái cái căn cứ của người việt nam mình nó như thế nào anh, anh em thì, thì thích nghe cái câu đó người người khách trả lời. Ừ, yeah, câu đó là câu hay. Đúng là tôi phải suy nghĩ trước câu trả lời nhưng mà tôi không không đề phòng câu hỏi đó. Yeah, yeah. Ok, vậy cảm ơn anh Tường rất là nhiều. Yeah. Cảm ơn Ken ha. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe người Việt podcast với Kenneth Nguyễn. Người Việt podcast được sản xuất với Brittany Trần và Javier Proenza. Kenneth muốn xin cảm ơn Jane Nguyễn. Catherine Nguyễn, Tina Phạm, Sydney Jamie và Crystal Trinh. Vui lòng tìm đến chúng tôi trên những trang Instagram, Facebook và TikTok at The Vietnamese Podcast. Xin cảm ơn.